오늘 현장에 오신 여러분들 또 어, 온라인으로 예배드리시는 모든 분들 다시 한번 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀은 골로새서 3장입니다 골로새서 3장 15절부터 17절까지의 말씀입니다 제가 가진 신약 성경 327페이지에 있는 골로새서 3장 15절부터 17절까지의 말씀 세절이니까 저희들이 함께 합독하도록 하겠습니다 그리스도의 평강이 너희 마음을 주장하게 하라 너희는 평강을 위하여 한 몸으로 부르심을 받았나니 너희는 또한 감사하는 자가 되라 그리스도의 말씀이 너희 속에 풍성이 거하여 모든 지혜로 피차 가르치며 권면하고 시와 찬송과 신령한 노래를 부르며 감사하는 마음으로 하나님을 찬양하고 또 무엇을 하든지 말에나 일에나 다주 예수의 이름으로 하고 그를 힘입어 하나님 아버지께 감사하라 아멘. 한번더 말씀을 위해서 기도하겠습니다 지금도 살아계셔서 역사하시는 하나님 아버지 주님의 그 거룩하신 임지 앞에 섭니다 두렵고 떨리는 마음으로 그러나 감사와 또 기대하는 마음으로 주님 앞에 나아가오니 주여 저희들의 예배를 받아 주옵소서 하나님의 말씀을 듣기 원합니다 주여 종이 듣겠사오니 주님 말씀하여 주시고 성령님 이 자리 가운데 친히 역사하셔서 하나님의 말씀의 비밀을 저희들에게 펼쳐 보여 주시옵소서 주님께 모든 것 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 여러분 저희가 8월 한 달간 은혜의 회복 시리즈를 진행하고 있습니다 지난주에는 부흥회가 있었지만 두 주간 저희가 기쁨과 또 우리 기도의 회복에 대한 말씀을 들었고요 오늘은 잃어버린 감사를 찾습니다라는 제목으로 감사의 회복에 대해서 여러분들과 함께 나누려고 합니다 팬데믹이 시작된 지 벌써 한 5개월, 6개월이 지나간 것 같습니다 이제 이 처음에는 한 달이면 끝나겠지 두 달이면 끝나겠지 했는데 이 시간이 장기화가 되면서 많은 많은 분들이 지쳐가고 또 힘들어하시는 것 같습니다 그리고 이 코로나 바이러스로 인해 우리는 우리 삶의 소중한 것들을 잃어버린 것 같아요 여러분들 지금 마스크를 쓰고 계신데요 이 마스크 때문에 저희들은 프레시한 에어를 공기를 잃어버렸습니다 우리 삶의 루틴으로 여겼던 일상들도 많이 잃어버렸죠 그 직장에 출퇴근을 하고 또 아이들 학교에 보내는 그런 일상들 그리고 마음껏 우리가 돌아다니고 또 여행하는 자유도 잃어버렸습니다 그리고 또 사람들을 우리가 만나서 사랑의 교제를 나누고 또그 사랑의 표현으로 악수하고 허구하는 그런 표현들도 우리가 잃어버렸죠 그 밖에도 많은 것들이 있을 것입니다 그런데 이러한 것들은 우리가 통제할 수 없는 것들이기 때문에 어쩔 수 없는 것 같아요 그러나 우리가 꼭 지켜야 할 것들이 있는데 그런 것까지도 잊어버린 것은 참 가슴 아픈 일입니다 우리가 하나님의 말씀으로 알고 있죠 하나님의 뜻은 항상 기뻐하라 쉬지 말고 기도하라 범사에 감사하라 이는 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라 우리는 이 팬데믹 기간을 지나가면서요 우리의 일상에 많은 것들을 잃어버린 것은 어쩔 수 없지만 하나님의 뜻까지 잃어버린 것은 너무나 슬픈 일입니다 
그 중에서도 감사를 잃어버린 것은 안타까운 일이죠 지난주에 이렇게 신문 미주중앙일보를 보는데요 이런 기사가 있는데 참 공감, 공감이 돼서 한번 가져와 봤습니다 보여주시죠 자녀와 끝없는 집콕, 우라통 터지는 엄마들 기사를 보시면요 요즘 삼식이들이 많이 늘어났다고 합니다 삼식이 뭔지 아시죠? 집에서 삼식새끼를 먹는 남편과 아이들을 뜻합니다 이 엄마들이 요 하루 종일 아이들과 씨름하면서 밥을 차려주고 또 온라인 수업 챙겨주고 하느라 이 스트레스가 극에 달해서요 어, 이 분노 조절 장애가 막 생긴다고 해요 우리말로 하면 화병이 막 도지고 그로 인해서 폭력까지 행사하는 사람들도 있다고 합니다 비단 엄마만의 문제는 아닐 것입니다 집에서 일하는 아빠들도 비슷한 일을 겪고 있고요 또 아빠들은 레이오프를 혹시 당할까 봐 그런 두려움이 있고 비즈니스를 문을 닫지 않을까 또 앞으로의 생계는 어떻게 해야 될까 그런 염려를 하시는 분들도 있습니다 또 갈래페 어르신들 신방을 다녀보면요 우리 어르신들이 교회에 나오시고 또 이렇게 모임을 하셔야 되는데 이런 뭐 센터에도 가지 못하고 침묵도 하지 못하시면서 외로움과 치열한 싸움을 하고 계신 것을 보게 됩니다 우리 어린 자녀들도 마찬가지예요 한참 이렇게 왕성하게 활동하고 또 배워야 할그 나이에 집에만 갇혀 있다고 보니까요 아이들이 너무 화가 많이 나고 스트레스가 쌓여있는 모습들을 보게 됩니다 이런 상황을 보면요 감사는 커녕 화내지 않고 하루를 살아가는 것만 해도 다행이다 라는 생각이 드시죠 근데 범사에 감사라는 것이 하나님의 뜻인지를 우리가 다 압니다 하지만 아무리 둘러봐도 감사할 것이 없어 보이는 것도 현실인 것 같아요. 이런 힘든 시기를 지나가면서 우리는 어떻게 하면 잃어버린 감사를 하나님의 뜻인 감사를 다시 되찾을 수 있을까요? 저는 오늘 골로새서의 말씀을 통해 여러분들과 함께 그 답을 찾으려고 합니다. 첫 번째로 나누고 싶은 것은 이것입니다. 그리스도의 평화가 우리의 마음을 다스리게 해야 합니다. 그리스도의 평화가 예수님의 평화가 우리 마음을 다스리면요 우리는 잃어버린 감사를 찾을 수 있습니다 오늘 본문 15절을 다 같이 한번 읽겠습니다 그리스도의 평강이 너희 마음을 주장하게 하라 너희는 평강을 위하여 한 몸으로 부르심을 받았나니 너희는 또한 감사하는 자가 되라 먼저 바울은 그리스도의 평화에 대해서 이야기를 하고요 15절 끝부분에 보시면은 감사하는 자가 되라 이렇게 말씀을 합니다 어떤 학자들은 이두 가지 주제를 따로 떼어서 상관이 없는 주제처럼 해석을 하기도 하는데요 저희가 저희가 상식적으로 생각을 해봐도 평화에 대해서 먼저 이야기하고 그 다음에 바로 감사에 대해서 이야기했을 때는 이 주제가 주제가 밀접한 연관이 있다는 것을 우리가 알수 있죠 우리 마음에 그리스도의 평화가 임할 때 우리는 하나님께 감사할 수 있는 것입니다 여러분 한번 생각해 보십시오. 언제 여러분들은 감사하십니까? 우리 마음이 평안할 때 감사하게 됩니다. 그런데 여기서 말하는 평화가요. 그냥 평화가 아니라 그리스도의 평화입니다. 우리 성경을 보시면 은 하나님을 평강의 하나님, 평강의 주님이라고 표현을 많이 합니다. 그리고 구약 성경에서 우리가 좋아하는 하나님의 이름 중에 여호와 샬롬, 여호와 하나님은 평화이시다. 이 이름을 참 좋아합니다. 그 평화의 하나님께서, 평강의 하나님께서 우리 모두에게 평화를 주기를 원하세요. 
그런데 거기에 문제가 있습니다 그 문제는 바로 죄입니다 하나님께서 우리 인간을 창조하시고 하나님과 그 사랑의 인격적인 관계 속에서 화평을 이루며 사회에 창조하셨는데 우리가 반역하고 하나님 그 우주의 중심이신 그 자리를 꿰차고 들어앉은 것입니다 그 죄로 인해서 하나님과의 그 화평한 관계가 깨져버린 것이죠 이 죄가 하나님과 우리의 사이를 가로 막아버렸습니다 미시건에 있는 칼빈 신학교에서 오랫동안 조직신학을 가르치시고 총작을 그 역임하신 코넬리우스 플랭팅가라는 교수님께서 우리의 죄, 하나님의 샬롬이라는 책을 쓰셨는데요 거기에 보시면 평화는 하나님과 인간이 충만과 기쁨으로 한데 어우러지는 것이라고 표현했습니다 평화는 무엇이냐면요 하나님과 기쁨과 사랑의 관계 안에서 우리가 충만하게 어우러지는 그런 관계입니다 그런데 인간이 죄로 인해 하나님의 그 충만한 기쁨을 그 관계를 깨트려 버렸다는 것이죠 하나님과 관계가 깨진 인간은요 늘 두려워하며 염려하고 걱정하는 그런 존재가 되어버렸습니다 여러분 우리가 염려하고 두려워하는 이유가 무엇일까요? 아마 대부분은 우리의 상황 때문이다 코비드 19 때문이다 우리의 여러 가지 삶의 문제들 때문이다 라고 답하실 수도 있습니다 그런데 근본적으로 들어가 보면요 하나님과 우리와의 관계에 문제가 생겼다는 것입니다 하나님의 주시는 샬롬이 없다는 것이죠 우리의 가운데 그래서 우리는 걱정하고 염려하면서 살게 된 것입니다 그런데 감사한 것은요 우리를 너무나 사랑하시는 그 하나님께서 우리의 불순종과 죄에도 불구하고 우리에게 평화를 주시기 원하셨다는 거예요 우리하고 그 깨진 그 샬롬의 화목의 관계를 회복하기를 원하셨어요 그래서 하나밖에 없는 아들 독생자 예수 그리스도를 이 땅에 보내주시고 십자가에 달려 죽으심으로 피 흘리심으로써 우리의 모든 죄를 씻어주시고 그 값을 치러주심으로 말미암아 그 하나님과 깨졌던 관계가 회복될 수 있게 된 것입니다 그래서 하나님의 평화는요 그리스, 그리스도를 통해 이루어진 그리스도를 통해 완성된 평화 그래서 그리스도의 평화입니다 이 그리스도의 평화가 우리 모두에게 있기를 간절히 바랍니다. 요한복음에서 예수님은 이렇게 말씀하셨습니다. 14장 27절에서 평안을 너희에게 끼치노니 곧 나의 평안을 너희에게 주노라. 내가 너희에게 주는 것은 세상이 주는 것과 같이 아니하니라. 너희는 마음에 근심하지도 말고 두려워하지도 말라. 주님께서 주시는 평화는요. 세상이 주시는 세상이 주는 평화와는 다릅니다. 여러분들 지금 혹시 만약에 어, 맛있는 음식을 먹고요 또 좋은 음악을 듣고 멋진 풍경을 보시고 또 여러분들이 원하는 것을 얻으시면 어떠시겠습니까? 어떤 분이 좋아요라고 크게 얘기하셨습니다 좋으시고 또 마음에 평안을 하실 것입니다 그런데 그러한 평안은요 잠시 있다 상황이 바뀌면 없어지는 평화입니다 지금처럼 하루 종일 집에 갇혀있고 내일을 알수 없는 그런 막막한 현실 속에서 살아가면요 이러한 평화를 우리는 누릴 수 없습니다 하지만 주님이 주시는 평화는 상황과 환경을 뛰어넘는 위로부터 주시는 평화입니다 여러분 이 골로세서가 어디서 쓰여진 편지인지 아십니까? 옥중 서신 
바울이 그 차디찬 로마 감옥에서요 추위에 떨면서 외로움과 싸우면서 딱딱한 돌바닥에서 자면서 쓴 편지 그런데 그는 하나님께 감사했어요 그리고 성도들에게 평안과 감사를 가르쳤습니다 왜? 왜냐하면 하나님의 평안이 그를 사로잡고 있었기 때문입니다 우리가 즐겨 부르는 그 찬양 중에 내 영혼의 그 기쁜 데서라는 그 찬양 가사 중에 이런 가사가 있습니다 평화, 평화로다 하늘 위에서 내려오네 그 사랑의 물결이 영원토록 내 영혼을 덮으소서 평화가 하늘로부터 내려와서 우리의 영혼을 덮어주신다 라고 말하고 있습니다 여러분도 이런 평안을 경험해 본 적이 있으십니까? 하늘로부터 임하는 평화 그런 평화가 임하면요 우리 마음에 있는 걱정과 근심, 염려들이 물러가게 됩니다 마치 파도 바다 그 물결처럼요 우리 마음을 밀고 들어와서요 우리 안에 있는 모든 두려움들과 걱정들을 다 몰아내는 것이죠 이것이 위로부터 임하는 하나님의 평화입니다 그런데 바울은 이 평안이 너에게 임하게 하라라고 말하지 않습니다 왜냐하면 그 평화가 임하게 하는 것은 우리의 역할이 아니기 때문입니다 그렇다면 우리의 몫은 무엇일까요? 15절을 다시 한번 보겠습니다 그리스도의 평강이 너의 마음을 주장하게 하라. 그리스도의 평강이 임하는 것은 우리의 몫이 아니지만 그 평강을 지키고 그것이 우리의 마음을 주장하고 다스리게 하는 것이 우리의 역할입니다. 여러분 여기서 보았던 그 주장하다라는 단어가 이 원어적인 의미로는요. 그 운동 경기의 심판을 뜻합니다. 심판이 왜 필요할까요? 심판은 이 경기가 공정하게 또잘 이렇게 이루어지도록 중재하고 또 이렇게 판단하고 결정하는 역할을 해줍니다 따라서 이 말씀은 무엇이냐면요 그리스도의 평화가 우리 마음의 주인 주장하시고 또 심판이 되셔서 여러 가지 문제들을 중재하고 결정하고 다스리게 하는 그런 역할을 하게 하라는 것입니다 그것을 위해 필요한 것은 우리 마음의 주권을 주님께 내어드리는 일이죠 그런데 이 일이 참 쉽지가 않습니다. 하나님께서 우리에게 평화를 주시는데 여전히 우리는 우리 마음의 주인 행세를 합니다. 내가 내 마음의 심판이 되어서요. 온갖 일들을 다 결정하고 판단하고 다스리려고 합니다. 여러분 우리가 화가 나고 분노하는 이유가 무엇일까요? 내가 내 마음의 심판이기 때문입니다. 주님께서 위로부터 보여주시는 평화가 우리 가운데 임하고 그분이 우리 마음의 심판이 되어주시면요. 우리 안에 우리 가운데 일어나는 수백, 수천 가지의 일들을 주님께서 정리해 주시고요. 결정해 주시고 그것을 판단할 수 있는 지혜와 능력을 우리에게 주실 줄로 믿습니다. 여러분, 이번 한 주간 우리가 이러한 연습을 한번 해봤으면 좋겠습니다. 주님, 내 마음의 심판이 되어주십시오. 순간순간 삶을 살다 보면요. 너무너무 힘든 시간들이 많습니다. 그럴 때 주님을 의지하는 것입니다 하루를 살아가면서 마음이 흔들리고 무너질 때 잠시라도 눈을 감고 이렇게 기도했으면 좋겠습니다 주님, 저 혼자서는 평안할 수 없습니다 하나님, 위로부터 임하는 하늘의 평화가 제 안에 임하게 해주시고요 주님께서 내 마음의 심판이 되어주셔서 하나님, 여러 가지 일어나는 이 모든 일들에 
주님께서 주관자가 되어주십시오 라고 기도하며 연습하는 한 주를 보냈으면 참 좋겠습니다 그리스도의 평화가 우리의 마음을 다스릴 때 잃어버린 감사가 회복될 줄로 믿습니다 그런데 이 일을 하는 것은 한번두번 번 하는 것은 우리 혼자서 할수 있습니다 그런데 지속적으로 이 일을 계속해 나가는 것은 혼자서 하기가 너무나 어렵습니다 바울은 이 사실을 잘 알고 있었던 것 같아요 그래서 공동체에 대해서 이야기합니다 우리 15절 후반부를 다시 한번 다 같이 읽겠습니다 너희는 평강을 위하여 한 몸으로 부르심을 받았나니 너희는 또한 감사하는 자들이 되라 이 바울이 고린도전서에서요 교회를 표현할 때한 몸이라는 표현을 썼습니다 그러니까 이 그리스도의 평화를 지키고 그것이 우리의 마음을 주장하게 하기 위해서는요 우리가 함께 한 몸으로 이 일을 해나가야 한다는 것이죠 여러분 이런 팬데믹 상황 가운데서도 우리가 현장에 모여서 예배를 계속 드리고 또 온라인으로 이줌 모임 또올코스 모임을 하는 이유는 무엇일까요? 그것은 우리 혼자 그리스도께서 주신 마음의 평화를 지켜낼 수 없기 때문에 함께 힘을 합치는 것이 서로 격려하고 기도하고 손을 잡아주는 것입니다 여러분 나 혼자서 얼마나 잘 살아보려고 주님 뜻대로 살려고 또 평화를 지키려고 얼마나 많이 노력을 합니까? 그러나 나 혼자서는 못합니다 내가 영적으로 지칠 때 몸이 아플 때 완전히 마음이 부서져서 아무것도 할수 없어 주님께 기도조차 하지 못할 때 누군가 나를 위해 기도해주고 손잡아주면요 다시 일어서고 마음의 평강이 회복되고 감사하는 자리까지 나가게 될 것입니다 여러분 오늘 예배를 마치시고 나가실 때 나가셔서 여러분들 오이코스 멤버들 그동안 연락하지 못했던 분들 그리고 함께 사역을 했거나 선교를 가셨던 분들 그리고 같은 시간에 예배를 드리시는 분들을 한번 생각해 보시면서 사랑의 연락을 전해보면 어떨까요? 어쩌면 우리가 생각하지 못했던 우리랑 친하지 않은 그분이 지금 영적으로 그러기 상태에 빠져 있을 수도 있습니다 기도조차 하지 못하고요 찬양조차 부르지 못하는 깊은 어두움 가운데 있을 수도 있습니다 그럴 때 공동체가 함께 그리스도께서 주신 그 평화를 지키며 그것이 우리를 주장하도록 서로 도우며 같이 나갔으면 참 좋겠습니다 그리스도의 마음이 우리의 마음을 다스릴 때 우리 안에 잃어버린 우리 공동체 안에 잃어버린 감사가 회복될 줄로 믿습니다 두 번째로 나누고 싶은 것은 이것입니다 잃어버린 감사를 찾기 위해서는요 그리스도의 말씀이 우리 속에 거하시게 해야 합니다 그리스도의 말씀이 우리 속에 거할 때에 우리가 잃어버렸던 감사를 되찾게 될 것입니다 우리 16절을 다 같이 한 목소리로 읽겠습니다 그리스도의 말씀이 너희 속에 풍성이 거하여 모든 지혜로 피차 가르치고 권면하고 시와 찬송과 신령한 노래를 부르며 감사하는 마음으로 하나님을 찬양하고 여기서 그리스도의 말씀이라는 것은요 1차적으로 그리스도께서 선포하신 말씀 즉 복음을 뜻합니다 그런데 이 복음은 필연적으로 그리스도에 관한 메시지도 포함하게 되죠 그리고 더 나아가서요 이 그리스도의 말씀은 신, 
구약 모든 하나님의 말씀을 뜻합니다 요한복음 5장 39절을 보시면요 너희가 성경에서 영생을 얻는 줄 생각하고 성경을 연구하거니와 이 성경이 곧 내게 대하여 증언하는 것이니라 예수님 당시의 성경은 구약 성경밖에 없었습니다 제자들이 이 성경을 연구하면서 구원을 얻고자 노력합니다 그때 주님께서 이렇게 말씀하셨어요 이 성경은 누구에 대해서 증언하는 것이라고요? 나에 대해서 증언하는 것이라 또한 가지 우리가 잘 아는 사건이 있습니다 예수님께서 부활하신 후에 그 엠마오로 가는 그 도상에 두 명의 사람들이 걸어가고 있을 때 주님께서 그들에게 나타나셔서 하신 말씀이죠 누가복음 24장 17절 말씀을 보겠습니다 이에 모세와 모든 선지자들의 글로 시작하여 모든 성경에 쓴바 자기에 관한 것을 자세히 설명하시니라 구약에 기록된 말씀들 모세의 글과 선지자의 글들이 자기에 관한 것임을 설명해 주셨어요 그렇기 때문에요 우리가 성경을 하나님의 말씀이라고 많이 이야기하는데 이 말씀은 그리스도의 말씀이기도 합니다 그리스도께서 이루신 말씀이죠 구약은 이렇게 말해요 오실 메시아에 대한 말씀이라면요 신약은 오신 메시아에 대한 말씀 그래서 이 성경은 그리스도의 말씀입니다 16절에서 바울은 그 말씀이 우리 속에 거하게 해야 한다라고 말했어요 영어 성경으로 보시면 은 dwell 우리 안에 살다 거주하다라는 뜻입니다 근데 거기에다가 바울은 부사를 하나 붙입니다 richly 풍성하게 그리스도의 말씀이 우리 속에 들어와서요 가득 채우고 우리의 삶을 인도해야 한다라고 말하는 것이죠 이것이 어, 그리스도의 말씀이 우리 마음을 가득 채우면요 어떤 일이 일어나면 우리 안에 영적인 충만함이 있습니다 만족감을 누리게 됩니다 이것은 지난주에 우리 박성일 목사님께서 설명해 주신 복음적 포만감 하나님의 말씀, 복음이 우리 가운데 충만해지면요 다른 어떤 것들이 필요하지 않게 느껴지는 거예요 왜냐하면 말씀으로 인해서 우리의 영적인 배가, 허기가 완전히 채워졌기 때문이죠 빌리그레아 목사님께서 설교 중에 이런 말씀을 하셨습니다 여러분이 맛있는 스테이크와 후식까지 배불리 먹었습니다 그런데 어떤 사람이 접시에다가 빵을 가져와서 여러분들에게 주신다면 여러분들을 어떻게 하시겠습니까? 아마 노 땡큐 괜찮습니다 저는 이미 충분히 배가 부릅니다 라고 대답하실 거예요 그래서 빌리그레안 목사님은 이러한 것이 세상을 향한 우리의 태도여야 한다라고 말씀하셨어요 우리가 하나님의 말씀으로 충만하게 채워져 있으면요 이미 배가 부르기 때문에요 다른 것들이 세상의 것들이 우리 눈에 들어오지 않게 되는 것입니다 하나님의 말씀 그리스도의 말씀이 여러분들의 내면을 가득 채우시기를 간절히 바랍니다 또한 그리스도의 말씀이 우리 안에 거하면요 우리 삶에 찾아오는 고난 중에서도 감사할 수 있습니다 우리들 삶에는 나이나 성별을 떠나서 다 크고 작은 문제들이 있습니다 제가 예전에 주일학교에서 아이들 가르칠 때요 초등학교 2학년한테 물어봐도요 인생이 힘들다고 이야기합니다 피곤한데요 그런데 어려움들이 요 계속해서 연속적으로 일어나고 또 어떤 큰 문제가 우리의 삶을 막 송두리째 흔들면요 우리는 깊은 어둠 속에 빠지게 됩니다 
그리고 부정적인 생각들이 우리의 속을 가득 채워버리죠 그럴 때 무엇이 우리를 지켜줄 수 있겠습니까? 가족도 어찌할 수 없는 그 상황 속에서 우리를 지켜주는 것은 우리 속에 내주하시는 하나님의 말씀입니다 여러분들이 평소에 즐겨 읽으시고 암송하는 말씀 여호와는 나의 목자시니 내게 부족함이 없으리로다 놀라지 말라 내가 너희와 함께함이라 두려워 말라 나는 너의 하나님이 됨이니라 그런 즉 누구든지 그리스도 예수 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새것이 되었도다 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊으리오 환란이나 공고나 박해나 기근이나 적신이나 위험이나 칼이랴 높음이나 기품이냐 다른 어떤 피조물이라도 우리를 우리 주 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없으리라 아멘 우리가 평소에 붙잡고 읽고 암송하는 말씀들이 이 어두움 시간에 우리를 살려내는 줄로 믿습니다 그 말씀이 역사하면요 우리의 영혼이 살아나고 하나님께 감사하게 되는 것이죠 여러분 질문을 하나 드리고 싶습니다 하나님의 말씀이 여러분 안에서 얼마나 역사하고 계십니까? 얼마나 하나님의 말씀을 읽고 묵상하고 계신지요? 여러분들 바쁘시다는 거잘 압니다. 그럼에도 불구하고 하나님의 말씀을 펴서 읽으시기를 바랍니다. 기도하는 마음으로요. 성령님의 도우심을 구하며 말씀을 열때 주님께서 우리의 영혼을 소생시키시고 감사하는 삶으로 우리를 인도해 주실 것입니다. 그리고 팬데믹으로 인해 시간적 여유가 생기신 분들이 계시다면요. 주님의 말씀을 암송하시기를 바랍니다. 우리가 말씀을 읽고 묵상하는 것도 너무나 귀한 일이지만요. 그 말씀이 우리 안에 내주하고 우리 안에 안방을 차지하고 살기 위해서는요. 말씀을 암송해야 합니다. 외워야 합니다. 제가 학생부 사역을 할때 SOS라는 사역을 했습니다. 긴급 구조 요청이 아니라요. Scripture saves our souls. 그런 사역이었어요. 줄임말인데 하나님의 말씀이 우리의 영혼을 살린다. 이런 사역이었습니다. 주일 오후에 점심 식사를 하고 이제 아이들을 불러 모아서 하나님의 말씀을 외우자고 독려했습니다. 근데 처음엔 다들 힘들어하고 불평하면서 다 도망갔죠. 그래서 제가 방법을 생각했습니다. 아이스크림 샵에 가서 아이스크림을 먹이고 또 간식을 사주면서 아이들 잘 달랬습니다. 맛있는 초콜릿을 입에 하나 딱 넣어주면서 아이들에게 말했어요. 참 달고 맛있지? 하나님의 말씀도 이렇게 달고 맛있단다. 이렇게 격려하다 보니까 아이들이 하나 둘씩 거기에 모여서 함께 하나님의 말씀을 외우기 시작했습니다. 처음에는 어렵다, 힘들다, 불평한 아이들이요. 하나 둘씩 말씀을 외우기 시작했고요 외우면서 그 안에서 기쁨을 누리기 시작했어요 그리고 그 말씀이 그 아이들 안에서 살아서 역사하기 시작했습니다 특별히 시험기간이 있을 때그 말씀 때문에 자기들이 생각이 났다고 그렇게 말하는 아이들이 있었습니다 참으로 감사한 일이었죠 근데 그 아이들에게만 하나님의 말씀이 역사했던 것이 아니라 저에게도 하나님께서 많은 은혜들을 주셨습니다 그 당시 제가 신학교에서 공부할 때였는데요. 저는 학부까지 한국에서 졸업을 해서 영어가 많이 부족했습니다. 영어로 
많은 리딩을 해야 되는데 책 읽는 게참 쉽지가 않았어요 그리고 페이퍼도 미국은 많이 써내야 됩니다 하루하루 스트럭을 하면서 힘든 시간을 보냈습니다 그리고 금토일은 교회 사역을 했죠 때로는 너무 힘들어서 정말 다 포기하고 싶은 생각도 많이 들었습니다 그런데 놀랍게도 바로 그 순간에 아이들을 교육하기 위해서 외웠던 그 말씀이 내 안에서 역사하기 시작했던 것입니다 나는 포도나무요 너희는 가지니 저가 내 안에 내가 저 안에 있으면 이 사람은 과실을 많이 맺나니 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수 없느니라 요한복음 15장 5절의 말씀이 생각이 나면서 다시 주님을 찾고 의지하기 시작했어요 하나님 저는 주님을 떠나서는 아무것도 할수 없습니다 주님 도와주십시오 그렇게 주님께 기도하면서 다시 나갔을 때 주님께서 제 영혼을 회복시켜주시고 만져주셨어요 그리고 감사할 수 있게 되었습니다 그리스도의 그 말씀이 여러분들 안에 내주하심으로써 어려움들과 고난들을 이겨내셨으면 참 좋겠습니다 말씀이 우리 안에 풍성하게 거하면요 평안과 마찬가지로 공동체의 선한 영향력을 끼치게 됩니다 우리 본문 16절을 다시 한번 읽겠습니다 제가 그리스도의 말씀이 너희 속에 풍성히 거하여 모든 지혜로 피차 가르치며 권면하고 시와 찬송과 신령한 노래를 부르며 감사하는 마음으로 하나님을 찬양하고 그리스도의 말씀이 우리 속에 거하면 하나님의 지혜가 임한다고 말씀하세요 그리고 그 지혜로 피차 가르치고 권면하라 우리는 한국 사람들 가르침하면 막 지적질하는 걸 생각하는데 가르침은요 격려하고 위로하는 거예요 그런 일이 일어났을 때 어떻게 되냐면요 시와 찬송, 신령한 노래로 하나님께 찬양하는 역사가 일어난다는 것입니다 말씀이 살아나면요 찬양이 터지고요 찬양이 있으면 감사하게 됩니다 그래서 이 말씀과 찬양과 감사는 한 묶음, 한 세트입니다 이것을 우리가 할수 있는 것이 바로 공동체이고 교회입니다 우리가 예배를 드리는 이 순간이 바로 그거잖아요 하나님의 말씀으로 충만해지면 은 우리가 주님께 찬양을 올려드리고 그 찬양을 하다 보면 우리 안에 감사가 회복되고 주님께 영광 올려드리게 되는 것이죠 여러분 오늘 예배를 통해서 또 매일 드려지는 기도회를 통해서 여러분 가운데 말씀이 회복되기를 소망합니다 그리고 그 말씀을 통해 하나님께 찬양을 올려드리시고 감사하는 데까지 나아가시기를 간절히 소망합니다 마지막으로 잃어버린 감사를 찾기 위해서는 그리스도의 능력이 우리 삶을 이끌도록 해야 합니다 우리가 그리스도의 능력이 우리의 삶을 인도할 때 우리는 잃어버린 감사를 회복할 수 있습니다 우리 17절을 다 같이 한번 읽겠습니다 또 무엇을 하든지 말해나 일해나 다주 예수의 이름으로 하고 그를 힘입어 하나님 아버지께 감사하라 아멘. 사도 바울은요 우리가 모든 일을 할때 말을 하거나 행동을 할때 모든 것을 할때다주 예수의 이름으로 하라 라고 말을 합니다 한 사람의 이름은 그 사람의 신분과 명예와 능력을 대변합니다 그래서 뭐 대통령배, 어떤 회장배 이런 거할 때는 그 사람의 이름을 걸고 명예를 걸고 우리가 하는 것이죠 그리고 어떤 사람이 어떤 높은 사람이 우리에게 지시를 내릴 때도 우리는 그 사람의 그 능력과 
그 지위를 힘입어서 하는 것입니다 복음서를 보시면 예수님의 제자들이 가르치고 전파하고 또 귀신을 내쫓고 병을 고치는 사역을 했습니다 그런데 자기의 힘으로 하는 것이 아니라 누구의 이름으로 했나요? 주 예수 그리스도의 이름으로 병을 쫓고 가르치고 또 복음을 전하고 병을 고치는 사역을 했습니다 신약 성경의 많은 부분을 쓰신 바울 사도도요 자기의 이론과 철학을 쓴 것이 아니라 주 예수의 이름으로 성도들을 가르치고 권면했습니다 예수님의 제자들 사도들은 다 예수님의 이름을 힘입어 그 능력을 대변해서 사역을 한 것입니다 멀크라는 신학자는 이렇게 말합니다 그리스도인이 되면서 신자는 예수를 주님으로 부르며 그리스도의 권위 아래로 들어간다 그는 전적으로 그분에게 속한다 그러므로 그가 말하거나 행하는 모든 것은 예수께서 자기 주님이시라는 사실에 비추어서 이루어져야 한다 그리스도인들은요 그들이 하는 모든 행동이 다 예수 그리스도의 이름 안에서 그 능력 안에서 행해져야 한다는 것입니다 성경은 예수님의 이름에 대해서 이렇게 말을 합니다 빌립보서 2장 10절과 11절의 말씀을 제가 읽겠습니다 하늘에 있는 자들과 땅에 있는 자들과 땅 아래에 있는 자들로 모든 무릎을 예수의 이름에 꿇게 하시고 모든 입으로 예수 그리스도를 주라 시인하여 하나님 아버지께 영광을 돌리게 하셨느니라 아멘 하늘에 있는 모든 이름과 땅 위에 있는 모든 것들이요 예수 이름 앞에 굴복하게 될 것이다 모든 이름 위에 뛰어나신 이름이 바로 예수의 이름인 줄로 믿습니다 그 이름에 능력이 있습니다 그리고 그 능력을 붙잡고 살 때요 우리는 감사하는 삶을 살게 될 것입니다 안타깝게도 현대인들은 이 예수 이름의 능력을 많이 잃어버린 것 같아요 우리 여기 어르신들도 계시지만 과거와 비교해 봤을 때 옛날과 비교해 봤을 때 지금의 생활 수준은 너무나 높아졌고요 삶은 많이 편리해졌습니다 여러 가지 우리의 삶을 윤택하게 해주는 것들이 많이 생겨났음에도 불구하고요 정신적으로 아프고 또 우울증에 시달린 사람들이 예전보다 훨씬 더 많아졌습니다 과거에는 정말 가난하고요 어렵고 불편한 환경 속에 살았지만요 예수 이름의 능력을 붙잡고 승리하는 분들이 참 많이 있었던 것 같아요 여러분 이 찬양을 기억하십니까? 예수 이름으로 예수 이름으로 승리를 얻었네 예수 이름으로 예수 이름으로 승리를 얻었네 예수 이름으로 나아갈 때 우리 앞에 누가 서리요 예수 이름으로 나아갈 때 승리를 얻었네 저희 부모님 세대들은요 이 찬양을 수도 없이 반복하면서요 모든 어려움과 역경을 뚫고 나가셨어요 그런데 우리는 안타깝게도 이렇게 좋은 시대 속에 살지만 그 이름의 능력을 붙잡고 승리하지 못합니다 요즘 많이 부르는 찬양들을 보면 가사들이 대부분 버티고 견디는 것들이 많은 것 같아요 버티고 견디는 것도 참 중요합니다 그러나 승리하는 자리까지 나아가게 되기를 간절히 소망합니다 예수 이름의 능력이 있습니다 예수의 이름은 요 팬데믹보다 크십니다 예수의 이름은 우울증보다 크십니다 
예수의 이름은 우리의 모든 분노보다 크십니다. 예수의 이름은 모든 강력을 파하는 그런 능력의 권세의 이름인 줄로 믿습니다. 그런 그 이름을 붙잡고 여러분 사신다면 하나님께서 여러분들의 삶을 책임지지 않겠습니까? 하나님께서 예수 이름을 주셨을 때는 그분의 자존심과 명예를 거신 거예요. 그 이름을 붙들고 사시기를 바랍니다. 팬데믹 기간 동안 예전처럼 신방을 다니기가 어려워졌습니다. 그래서 주로 문 밖에 서서 인사를 드리거나 전화로 많이 신방을 드리는데요. 이렇게 전화 신방을 하다 보면은 안타까운 참 어, 기도 제목들이 참 많습니다. 코비드-19으로 인해 부모님을 잃었음에도 불구하고 제대로 장례조차 치르지 못하는 그래서 마음 아파하시는 성도님 또 감당 못할 우울증으로 인해 정신적인 고통을 토로하는 성도님 그리고 갑작스러운 그 경제적인 어려움으로 인해 오랫동안 살았던 집을 팔아야만 하는 성도님 그리고 신분의 어려움이 생겨서 한국으로 귀국해야만 하는 성도님 그리고 갑자기 찾아온 질병으로 인해 당황해하는 성도님 그런 성도님들의 이야기를 들을 때마다 아무것도 해드릴 수 없는 제 자신이 너무나 안타깝고 마음이 아팠습니다 그런데 그때 주님께서 제게 주신 마음이 있었어요 그것이 무엇이냐면 내게는 금과 은은 없지만 내게 있는 나사렛 예수 그리스도의 이름으로 그들을 위해서 성도님들을 위해서 기도하라는 것이었어요 제가 무엇을 할수 있겠습니까? 경제적 상황에 도움을 드리지도 못하고요. 질병을 치료할 능력은 제게 없지만 제게 있는 예수 그리스도의 이름을 붙들고 간절히 그분들을 위해서 기도했습니다. 하나님 도와주세요. 고쳐주세요. 불쌍히 여겨주시고 하나님 이 가정을 회복시켜주십시오. 주님의 능력과 주님의 명예를 걸고 기도합니다. 예수 이름의 능력을 믿습니다. 주님 도와주세요. 그렇게 기도했습니다 여러분 팬데믹 상황 기간 동안 우리가 할수 있는 것들이 많이 없어졌죠 할수 있는 기도를 하시길 바랍니다 예수님의 이름에 그 권세를 붙잡고 기도하고 나아갈 때 주님께서 그분의 명예를 걸고 우리의 삶의 감사를 회복시켜 주실 줄로 믿습니다 저는 이 설교를 준비하면서 그런 기도를 했어요 하나님 감사의 회복에 대해서 설교하는데 감사를 강요하는 설교가 되지 않게 해주세요 대신에 하나님의 은혜가 충분히 충만하게 임해서 우리 안에 감사가 터져나오기를 소망합니다 우리가 잘 알지만 감사는 강요되어진다고 해서 할수 있는 것이 아닙니다 그리스도의 평강이 우리의 마음을 주장하고요 그리스도의 말씀이 우리의 내면을 꽉 채우고 그리스도의 능력이 우리 삶을 이끌 때 감사는 터져나오는 것입니다 그 감사가 터지면요. 세상에 어떤 것도 그것을 막을 수 없습니다. 그러한 감사의 회복이 우리 모든 열린문 성도님들에게 임하기를 간절히 축원합니다 말씀을 맺겠습니다. 감사가 회복되기 위해서 잃어버린 감사를 되찾기 위해서는요. 본질이 회복되어야 합니다. 그 본질은 예수 그리스도이십니다. 예수님께서 우리 마음에 평화의 심판에 대해서 우리를 다스리실 때 그분의 말씀이 우리의 온 삶을 가득 채울 때 그리고 그분이 주시는 능력의 이름이 우리의 삶을 
이끌 때 잃어버린 감사가 저와 여러분 모두에게 회복되시기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 주님을 찬양합니다 찬양받기에 합당하신 주님만을 경배하고 높여드립니다 오늘 주님께서 주신 말씀을 믿음으로 받기 원합니다 온 세상이 두려움에 떨고 있고 많은 사람들이 화가 나 있는 이런 분노가 가득한 세상 속에서 한치 앞을 볼수 없는 염려 속에서 우리는 다시 예수 그리스도께로 돌아갑니다 주님 우리에게 주님의 평안을 하늘로부터 부어주십시오 그리고 그 평안을 지키며 그것이 우리의 마음을 주장할 수 있도록 하나님 은혜를 주시옵소서 하나님의 말씀을 사모합니다 그 말씀을 읽고 묵상하고 붙잡을 때에 우리 안에 잃어버린 감사가 회복될 줄로 믿습니다 그리고 그 능력의 이름을 붙잡고 이번 한 주도 살아가게 도와주옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 놀라우신 은혜와 아들을 아끼지 않으시고 내어주신 하나님 아버지의 다음없는 사랑하심과 성령님의 감화 감동 인도 충만 교통하심이 지금 이 자리에서 주께서 주신 평안과 말씀과 그 이름과 능력을 붙잡고 살아기로 결당하는 우리 열린 분의 모든 믿음의 백성들 머리머리 위에 저들의 삶과 가정과 일처 위에 그리고 주님의 몸된 교회와 선교지 위에 지금부터 영원토록 함께하시기를 간절히 축원하옵나이다 아멘.